0: Para, 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 para tudo Para tudo, fotógrafo Porque, ó Nosso assunto de hoje tem tirado Sono e irritado Muitos fotógrafos por aí Já ouviu aquela brincadeira Que virou até meme Duas horas tratando a foto Para o cliente colocar filtro do Instagram Puta vida, hein? E aí, e aí, aí, aí? E você? O que pensa sobre isso? O que pensa sobre o cliente colocar filtro ou redimensionar suas imagens e publicar lá nas redes sociais, tirando aquele contexto, entre aspas, original que saiu aí das suas mãos, né? O material original que saiu das suas mãos. Então você fez a captura, clicou as fotos, passou um tempo tratando essa imagem com cuidado, usou ali a paleta de cores preferida, trabalhou o equilíbrio de branco da imagem e fez a finalização dela, por final o cliente vai e acaba colocando um filtro, deixando ela toda verde ou toda roxa, né? ou um preto e branco aí duvidoso. Bom, esse é o nosso assunto de hoje, esse podcast, que nós vamos fazer em duas partes, então se você gostaria de participar desse assunto, mandar sua opinião sua sugestão, você pode usar... É, o nosso WhatsApp oficial aqui da Alumê Escola de Fotografia vou te passar a nota aí 42 nosso DDD o número é 999890956 999890956 Cadastra aí nos teus contatos e participa da, com a gente aí dos assuntos pertinentes relacionados a Universo Fotográfico meus queridos, eu conversei com alguns fotógrafos, amigos meus, com alguns alunos, e resolvi fazer esse podcast que é um tema bastante, pois é um tema bastante interessante para a gente conversar. Hum. Olha só, é, vamos por partes nessa conversa. Primeiro eu gostaria de relembrá-los que tratar fotografia é diferente de manipular fotografia e que essa atividade do tratamento ou da manipulação não é necessariamente, obrigatoriamente, uma função do fotógrafo. Né? Até aí, 2005, próximo a 2010, a maioria dos grandes fotógrafos nos setores de publicidade, por exemplo, e alguns grandes estúdios, terceirizavam o serviço de tratamento das suas fotografias. Existiam empresas especialistas ou especializadas em fazer tratamento Dessas fotografias. Tá? É, hoje é inevitável nós tratar, não tra tratarmos as nossas fotos. Né? É inevitável que a gente trate as nossas imagens. Porque acho que acabou sendo assimilado a nossa profissão. Acabou criando essa simbiose entre fotografia e tratamento. E hoje o fotógrafo, às vezes, gasta muito mais tempo no tratamento da foto do que na captação dela, mas originalmente não é uma atividade do fotógrafo, não é um, um, um processo profissional incumbido ao fotógrafo em si, mas nós acabamos aderindo a, a essa segunda profissão, vamos dizer assim. Tá? Sabendo disso, gente, é, nós podemos dizer então que hoje o fotógrafo ele é 100% autor da sua fotografia, é, até porque ele clica e trata, né? não, não tem assim um, um, um termo muito bonito que estão usando agora, né? um collab, não teve uma colaboração, não tem um co-autor da imagem, né? não teve alguém que ajudou no processo de acabamento dessa imagem. A fotografia foi captada por você e foi tratada por você, então é 100% um trabalho de sua autoria. E aí você entrega para o cliente, o cliente pagou por esse serviço, está recebendo esse material e o destino que ele vai dar por esse material é o X da questão desse nosso podcast de hoje, o cliente pode mexer nas suas fotografias, ele pode colocar filtros, ele pode recortar, etc e tal. É um tema bastante interessante, polêmico em alguns momentos, mas que vale a pena uh, o bate-papo aqui, a nossa conversa. Lembrando que você pode participar desse podcast. Nós vamos dividir uh, esse assunto em duas partes através do nosso WhatsApp, que é o 42999890956999890956. Você pode enviar aí a sua sugestão ou dar a sua opinião para a nossa segunda parte do, do podcast. Bom, meus queridos, é, o primeiro ponto que eu quero comentar com vocês é que depende, esse, esse entendimento do, do, das fotos serem alteradas, o tratamento ser alterado, depende muito de quem é o cliente. Esse é o meu ponto de vista em particular. A fotografia ela é distribuída, segmentada por setores. Em alguns setores, é, raramente o cliente vai estragar, entre aspas assim, a sua fotografia. Se a gente pega, por exemplo, o universo da fotografia publicitária, aonde nós estamos falando de fotografia de produtos, serviços, catálogo, moda, esse universo todo da fotografia de publicidade, geralmente, eu digo geralmente porque sempre há exceções, Geralmente o cliente é um profissional muito capacitado para lidar com imagem, para lidar com fotografia, ele tem uma noção estética muito apurada e, geralmente, ele consegue até valorizar o clique do, do fotógrafo com o tratamento ou com a montagem da arte. A maioria dos trabalhos da área de publicidade, por exemplo, é por experiência própria, o cliente costuma pedir o arquivo em RAW. Se você está iniciando agora e não sabe exatamente o que é arquivo RAW, nós vamos falar isso em outro momento, mas para quem já clica, já é profissional da área, sabe do que eu estou falando. E o arquivo RAW, primeiro ponto é que ele é um arquivo imutável, você não tem como alterar o arquivo RAW na raiz, na essência dele. Você pode fazer alterações em cima dele e salvar como uma duplicata. Tá? mas não tem como mexer o arquivo RAW. Por que, que o cliente de publicidade tem o hábito de pedir a foto em RAW para o fotógrafo? E aí alguns fotógrafos torcem o nariz, porque o cliente ele entende do que ele vai fazer. Ele sabe, por exemplo, aonde termina o trabalho do fotógrafo e aonde começa o trabalho da pós-produção, do tratamento ou da manipulação dessa imagem. E às vezes o fotógrafo, por falta de experiência ou por falta de conhecimento da área, ele não gosta de mandar o arquivo RAW para o cliente porque ele entende que o trabalho está inacabado. E concordo com esse fotógrafo neste ponto de que, o fot de que o material está inacabado. Sim, o material está inacabado. E o cliente, ao pedir o arquivo RAW, é bem provável que ele tenha consciência disso. Mas ele quer o arquivo RAW justamente como uma forma de te dizer eu quero aplicar o tratamento nessa imagem. Eu quero ter toda a gama de possibilidades possíveis de melhorias e de modificações nessa imagem utilizando o arquivo RAW. Eu estou ciente de que essa foto não está tratada, de que essa pele não está melhorada, de que o reflexo desse produto não foi tirado, eu estou consciente disso, eu sei fotógrafo o que é o seu trabalho e eu sei o que é o meu trabalho. E esse tipo de comunicação cliente-fotógrafo, geralmente ele se dá em linhas mais profissionais da fotografia, em campos onde a gente está tratando de grandes clientes que geralmente trabalham com fotógrafos que estão à altura dos seus serviços. E geralmente não há, não há treta, né? não há racha, não há mimimi entre esses profissionais, o cliente e o fotógrafo, porque ambos sabem do processo de operação desse, desse trabalho. Tá? Agora, o fotógrafo quando tem a insegurança de, vir, de enviar o arquivo RAW, é porque geralmente ele acredita que a foto é, não tem ainda a qualidade suficiente para convencer o cliente. Concordo em partes, mas cabe a você fotógrafo, antes mesmo de aceitar esse trabalho, conversar com o seu cliente perguntar para ele se ele quer essa imagem já finalizada, já tratada, ou se a parte do tratamento fica a cargo dele. E se o, se o teu cliente fotógrafo, por exemplo, ele nem sabe que é o arquivo RAW, eu vou dizer para você, entregue o trabalho finalizado em alta resolução, preferencialmente em JPEG e pronto. tá? Você não precisa fazer mais nada é, além disso. Já se o cliente entende o que é o arquivo RAW e solicita esse arquivo RAW para você, é bem provável que ele tenha plena convicção e pleno entendimento de que essa imagem não está finalizada e que ele gostaria de assumir então o acabamento dessa imagem, de certa forma sendo co-autor do, do seu trabalho. tá? Eu não vejo mal nenhum em um cliente finalizar o trabalho de um fotógrafo, não vejo mal nenhum, por exemplo, em alguém fazer o tratamento das minhas imagens antes de utilizá-la de forma comercial. Primeiro que isso vai me evitar dor de cabeça, vai me, vai me economizar tempo e creio eu que muitas vezes o cliente tem uma habilidade até superior à minha em criar essa arte de uma forma mais organizada, de fazer o tratamento mais adequado para aquilo que ele realmente precisa. Então eu sou absolutamente tranquilo quanto a entregar arquivo roupa cliente e acredito que é, o mercado deva caminhar por essas linhas. Mas o, o cliente do fotógrafo nem sempre é esse cliente entendido, é, que compreende os processos fotográficos e que entende o trabalho do fotógrafo. É, os clientes, por exemplo, que eu vou tratar aqui como cliente de rua, cliente de rua é aquele cliente que vai atrás de você para te contratar para fazer um ensaio fotográfico ou uma cobertura de um aniversário, de uma celebração, de um casamento, enfim. Geralmente, esse cliente, ele não traz com ele toda essa bagagem de conhecimento. Esse cliente não sabe o que é arquivo RAW, esse cliente não, não entende exatamente o que, que acontece com as fotos depois que você sai do evento dele, ele não sabe as horas que você vai passar tratando esses arquivos e o empenho que vai dar para você deixar aquele PB no ar refinado ou trabalhar é, aquelas cores quentinhas ou mais frias, enfim, o cliente não tem a mínima ideia disso aí, tá? Quando você entrega o material para esse cliente, as fotografias para esse cliente, é, ele não, não, não consegue ver, não consegue perceber todo esse trabalho que você teve com a câmera desligada, esse trabalho da pós-produção. Ele não sente isso, até porque ele não viu você fazendo isso, ele viu você lá com a câmera captando as imagens, mas ele não viu você trabalhando na edição e no tratamento delas. É, então eu acho que é até normal, devido à falta de conhecimento desses clientes, que eles, ao utilizar uma rede social, eles acabem querendo aí dar um tempero, né? Retemperar essa foto com o uso de filtros ou overlays ou presets. E muito fotógrafo fica chateado, fica chateado porque puxa, gastei um tempão lá naquela imagem. Ficou uma cor fantástica, ficou aquele cromado que eu desejava e o cliente transformou a foto em sépia para publicar. Tá, tudo bem. né? Eu acho que você pode ficar chateado, mas a gente não pode esquecer, gente, você que é fotógrafo, fotógrafo está ouvindo aí, você não pode esquecer que você não trabalha para você. Você trabalha para um cliente. E no final de tudo, importa mesmo, é a satisfação do cliente com o trabalho. O cliente, às vezes, gostou tanto do trabalho, vai te indicar para tantas pessoas e colocar filtro ou não nas fotos que você entregou para ele, muitas vezes é meramente um hábito, é meramente um costume de antes de publicar a foto no Instagram, passar por um filtrozinho ali, safadinho. É meramente hábito e até a plataforma exige isso, que muitas vezes o cliente reenquadre a sua imagem. Às vezes o fotógrafo trabalha um enquadramento contemplando várias informações que dão força de detalhes para aquela cena. Mas o cliente não tem essa visão técnica que você tem fotógrafo. Às vezes ele gostou muito de uma parte daquela fotografia e vai recortar e vai publicar, e é isso aí mesmo. E o fotógrafo se queixa, porque, ah, porque quando ele reenquadra a minha foto, minha foto perde pixels, fica evidente ali uma baixa resolução, aquele ruído que não estava tão explícito agora fica mais marcado. Tá, ok. Mas a gente não pode esquecer que o material é do cliente. Você é autor dessas fotografias, você possui... É, direitos autorais sobre essa imagem, mas o trabalho é do cliente, o cliente também tem direito a esse material o cliente é proprietário desse material, assim como você é proprietário intelectual o cliente a gente pode dizer que ele é proprietário comercial dessas fotos tá? e a não ser que você tenha algo que impeça ele por meio de contrato ele pode dar para sua foto o fim que ele quiser claro que se nós formos levar isso para um âmbito jurídico extremo, nós podemos chegar a situações de alguns exemplos, aonde o cliente alterou tanto a fotografia que acabou por denegrir a imagem do fotógrafo, e o fotógrafo acabou aí passando por vexame, sofrendo uma espécie de humilhação, tal, 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 e aí pode ser questionado num outro âmbito. Mas na maioria dos casos eu penso que o cliente pode dar a utilização que ele quiser para as fotos. Já pagou, meu querido? Já, já passou o cartão? Já caiu o cheque? Já compensou? Já deu tudo certo? Amém, né? Parte para a próxima aí, deixa o cliente ser feliz com as fotos da maneira que ele quiser. É, mas entenda que esse nosso assunto, ele se divide para dois lados. Os fotógrafos que trabalham com a fotografia de publicidade e os fotógrafos que trabalham com a fotografia social. O cliente é diferente, o entendimento de cada um desses clientes é diferente porque a finalidade da foto é diferente. Tá? É, outro fato ainda que talvez seja interessante a gente colocar é que salvo é, se essas fotos forem parar no seu portfólio, daí mesmo é que você não deve se preocupar se o cliente usou um filtro e deixou tudo verde. Tá? Esse é o meu ponto de vista, o meu entendimento. O trabalho é dele, ele que faça aí o que ele quiser com as fotos. Se ele ficou feliz com o teu trabalho, é, ele mesmo vai tratar de, de te indicar, de manter essa boa relação com você. E, infelizmente, tem clientes que não são fotógrafos, a maioria não é. Não entende o que, que é fotografia na essência e nem é o objetivo. Nem é o objetivo, esse cliente quer impressionar, os amigos dele nas redes sociais, quer é ter esse material de recordação e, pô, às vezes o fotógrafo é muito chato, meu. Tem muito fotógrafo, e, e eu bato muito nessa tecla, que comete um erro grosseiro de fotografar não pensando no cliente, mas de fotografar pensando em outros fotógrafos. Tem fotógrafo que fotografa mais pro grupo, para impressionar mais o grupo do WhatsApp que ele participa, do que o cliente dele. E aí a gente começa a ver uma desconstrução da real função de alguns trabalhos, tá? Então esse é um ponto que a gente pode até tratar num outro podcast. Mas e aí, o que que você pensa sobre isso? Você acha, você acredita que o cliente deve ou não deve mexer nas fotos depois que elas são entregues? Você acha que isso é um crime? É um pecado mortal? Ou é uma leve ignorância dos clientes? No seu caso, você se chatearia e como que você que se chateia pretende se livrar disso? Por meio de contrato, por uma imposição rigorosa, num bate-papo gentil? Vamos lá, como é que a gente faz para melhorar a nossa relação com o nosso cliente, ok? Participa lá e na segunda parte desse podcast a gente vai retornar com as dúvidas, comentários e incisões cada vez mais cirúrgicas sobre a questão. Um grande abraço e até o próximo.